0: Cari aspettatori e cari ascoltatori, continuiamo oggi, giorno di Pasqua, tanti auguri a tutti, con la nostra lotta per difenderci dall'assalto delle forze che vogliono riportare l'Unione Sovietica, perché ormai possiamo già chiamarla così, alle origini. Stiamo provando Soviet Dawn, vi invito ad andare alla puntata di ieri per sapere come com'è partita la campagna. E la situazione com'è? La situazione è che noi continuiamo a essere in guerra nella prima guerra mondiale contro la Germania e contro gli imperi centrali. Abbiamo scelto l'opzione Bukharin. Nonostante ciò abbiamo alcuni alleati che sono venuti un po' più dalle nostre parti, dicono, per aiutarci, in realtà, per controllare e cercare di frenare la rivoluzione che stanno avanti abbiamo alleati americani e giapponesi ricordo che i giapponesi erano alleati con l'intesa, nella prima guerra mondiale è pratic- è, insieme all'Italia è praticamente l'unica altra nazione che cambia diciamo così fronte fra la prima e la seconda guerra mondiale anche se poi sappiamo che l'Italia già nella prima dove era alleata originariamente della Germania e, E abbiamo poi gli eserciti e gli alleati, fra l'altro, non stanno veramente quindi invadendo, l'autore del gioco ci tiene in questa nostra versione, in questo nostro what if, non stanno invadendo l'Unione Sovietica, ma comunque sia la loro avanzata vuol dire che stanno cercando di aiutare, in ogni caso i bianchi, le forze reazionarie a, a vincere. E gli alleati sono in questo momento quelli più vicini, perché sono a due caselle da mosca. I finlandesi con la guerra civile in casa fra bianchi contro Rossi sono ancora all'inizio. Uh, I tedeschi non ci preoccupano ancora più di tanto perché sono a due caselle a Pietrogrado e quindi a tre da Mosca. Anche i polacchi, anche loro impegnati con una guerra civile, insomma, almeno nel tentativo di rendere di, di, di guadagnare alla fine della guerra una, una Polonia più grande possibile. Sono ancora abbastanza lontani, così come sono lontani sia i meridionali, che sono a quattro casere da mosca, che l'esercito bianco orientale, aiutato dalla legione Ceca, che sono a tre casere da mosca. La situazione è peggiore quindi in questo momento sono gli alleati a due casere da mosca e il livello politico che è solamente due. Questa rivoluzione sarà anche per l'arrivo degli alleati che vengono a controllare la situazione, all'estero non è vista tanto bene. Noi possiamo contare su nuovi giovani ufficiali che rendono l'Armata Rossa un corpo abbastanza avanzato, sul fatto che abbiamo trovato l'oro degli zar, che ci permetterà appunto di avere dei vantaggi, e, e sul fatto abbiamo già fondato la CECA, quella che poi dirà il KGB, cioè l'Agenzia di controspionaggio e di Spionaggio Interno. Ripartiamo. Allora, i cosacchi del Don attaccano. Eh, la Germania è coinvolta, sicuramente nostra nemica della prima guerra mondiale, non è ancora finita, comunque sia nel maggio del... Uh, 1918 Piotr Krasnov viene eletto Ataman, cioè il leader supremo del, uh, dei cosacchi del Don che sono assolutamente bianchi, nel senso appunto di affiliazione politica che uh, costui avrebbe condotto le sue forze di cavalleria contro i sovietici con il supporto e l'equipaggiamento dell'esercito tedesco anche se i suoi alleati avrebbero più tardi negato l'aiuto Tedesco. allora chi avanza avanza la polonia che arriva a due caselle da Mosca e soprattutto uno da kiev che potrebbe essere un problema perché ci abbasserebbe il livello politico appena prende kiev avanzano i meridionali che comunque sono ancora tre caselle siamo relativamente tranquilli abbiamo tre azioni ma più uno per organizzarsi e meno uno contro i meridionali allora io affronterei prima le cose più importanti e poi eventualmente punterei alla riorganizzazione quindi farei un attacco contro i polacchi bisogna fare 4 più perché i polacchi hanno ancora il generale Pilsudski Pil- Pilz- faccio 1 con la prima azione però ho il tiro dei giovani niente anche se ho più 2 andrei a 5 6 nulla seconda azione 1 di nuovo molto bene terza azione Cerchiamo di cacciarli questi polacchi perché un terzo, uno beh, un bel inizio a questo punto. Qui poi userei un'offensiva di riserva. Ne abbiamo 5 da usare quando vogliamo. E questo mi sembra un buon momento perché è talmente basso il livello politico che se scende ancora uno siamo veramente, entriamo veramente a rischio di crisi politica. Quindi mi serve, ribadisco, un 4 o più almeno un 2 per vedere se i nostri giovani. Ho oh, un 6, ecco. Ricacciate indietro al VOV benissimo i polacchi sono stati respinti momentaneamente e mettiamo via la carta vediamo la prossima carta il leader ecco qua il leader finnico mannheim emerge 15 gennaio 1910 allora ricordo che stiamo giocando un what if quindi non sorprendetevi che prima c'era un evento del maggio e adesso c'è un evento di gennaio in tutti questi giochi, eh, ma pensiamo anche ad altri come Twilight Struggle, come, non so, Puff for Glory, eccetera, eccetera, eh, <coughs> scusate. Eh, abbiamo eh, eventi storici che però possono uscire in ordine differente. Ricorda che chi dovesse mettersi in contatto solo oggi che ho fatto le prime due, tre puntate dedicate a questo gioco Soviet Dawn nell'ordine storico di uscita agli eventi, e siamo ahimè, non abbiamo visto neanche la fine del 18, e invece quello che stiamo facendo oggi è un what if, quindi con questi avvenimenti che possono avvenire prima o dopo la loro situazione storica. Poi però mi fa piacere leggervi la parte storica effettiva in modo che possiamo aiutarci a eh, migliorare le nostre conoscenze storiche il 15 gennaio 1918 Karl Mannheim emerse come comandante supremo della Guardia Bianca in Finlandia ricordo che anche il nostro motivo: la Finlandia è ancora impegnata in una guerra civile tra bianchi contro rossi eh, a seguito di una serie di battaglie per la città industriale di Tampere nella primavera 1918 aveva cacciato i rossi fuori dalla Finlandia fino a Carelia ecco qua. quindi eh, cambia allora intanto avanza il Baltico, i tedeschi arrivano a una casella a Pietrogrado anche questo può essere un problema dal punto di vista di politica interna avanzano i finlandesi, però sono ancora due caselle a Pietrogrado ma soprattutto non abbiamo più il buon generale che conduce la campagna ma è diventato adesso il generale Mannerheim che ha un valore più alto di 1 e quindi può essere un problema allora come sempre adesso i tedeschi sono preoccupanti perché sono una casella a pietrogrado quindi bisogna respingere sicuramente loro abbiamo solo due azioni bisogna fare un 5 o 6 per rimandarli indietro Facciamo 4, visto che abbiamo i giovani, esper- i giovani esperti che guidano l'armata rossa, abbiamo un dado bonus. Da 3 in su, il bonus permette di respingere i tedeschi. Facciamo 6, e i tedeschi li respingiamo di nuovo in Estonia. Come seconda azione, ci guardiamo un po' in giro. Le situazioni sono gravi dappertutto, però, visto che noi stiamo soffrendo molto, il livello politico basso. Alziamo il livello politico, serve un 4 o più, tiro 2, nulla di fatto. Proseguiamo, nuovo evento, nuova azione. La conferenza di Jassy rivela disunità. Allora, 10 giorni dopo la firma dell'armistizio con la Germania, che ricordo nel nostro What If non è avvenuta, i rappresentanti di molte fazioni politiche bianche si incontrano a Jassy, l'ex capitale della Romania. Provano a... che magari si dice Jassy, non lo so. Provano a cercare di mettere assieme le loro differenze politiche e i loro obiettivi militari, ma l'incontro è un fallimento tremendo. Rivela che gli alleati occidentali... rivela agli alleati occidentali il livello di divisione interna fra le varie fazioni bianche quindi non avanza nessuno ma una cosa che è molto utile per noi arreta gli alleati che iniziano a dire ma siamo proprio sicuri che vogliamo che la Russia torni con i precedenti governanti poi tira ripetutamente sulla, sulla political track con un più uno finché non fai un tiro finché non sbagli un tiro mica male cioè Veramente, noi cioè questa, questa riunione agli assi è talmente pessima che all'estero iniziano a dire, beh, sai che alla fine questi rivoluzionari non sono così male. Quindi, tiriamo azioni politiche fino a che non ne sbagliamo una. Fantastica. Allora, abbiamo un'azione comunque generale. Che a questo punto, qui, però, non so più dove usare perché sono tutti relativamente lontani. Quindi, proviamo a fare questo. Visto che dopo i tiri saranno gratis. Facciamo un'azione già politica di noi. Bisogna fare un 4 più. E facciamo uno, Perfetto. E poi iniziamo con le azioni invece da cartina. Quindi tiriamo finché non ne sbagliamo una. Allora, mi serve un 4 più per alzare la politica. Uno, Perfetto. Abbiamo scherzato. Continuiamo a sembrare dei pezzenti anche all'esterno. Sì, quelli, i bianchi sono pessimi, ma anche i rossi non è che ci hanno entusiasmato. Allora... Il fatto dello zar è deciso a Ekaterinburg. Il precedente capo dello Stato russo, lo zar Nicola II, è rimasto una politica figura prioritaria in vista di un'eventuale rivolta bianca. Quando la rivolta della Regione Ceca mette in pericolo il controllo sovietico di Ekaterinburg. Dove era stato esiliato lo zar e la sua famiglia, i bolscevichi eh, mandano velocemente gli uomini per, eh, per eliminare quello che rimaneva. Eh, Buona Pasqua a Fabio, che è appena arrivato. Ciao! I bolscevichi mandano, per, mandano dei, degli uomini per eh, eliminare i resti della famiglia Romanov. Allora c'è un po' di tutto. Dunque, intanto avanza il Baltico. E di nuovo i tedeschi sono molto vicini a Petrogrado. Riavanzano gli alleati e tornano a essere a due caselle da Mosca. Avanzano i polacchi e sono a, due, a una casella da Kiev. Avanzano i meridionali che vanno a due caselle da Mosca. Poi controlla lo stato di Ekaterinburg e applica il e lo zar in base alla regola 10.2, casella 21. Cosa dice? Controlla la posizione degli, degli esterni. Se sono il box 3, come sono, gli zar e la sua famiglia sono stati liberati dalle forze bianche. Quindi noi abbiamo mandato gli uomini per farli fuori, ma ma gli orientali sono arrivati prima. Quindi si mette il segnalino zar liberato nel suo box sulla mappa, che ovviamente non trovo. Adesso me lo metto qua davanti e poi vedremo dove va messo. Eh, probabilmente, ah qua ZAR liberato perfetto eh, meno uno tiro su tutte le offensive sovietiche non male eh. i nostri giovani ufficiali faranno fatica eh, benissimo peccato e quindi insomma è un problema serio che ci abbiano liberato lo ZAR ma noi cerchiamo è un errore mio potevo mandare indietro quella gente lì ma non conosco ancora il gioco così bene ma insomma ci hanno fregato abbiamo tre azioni uh, abbiamo tre azioni adesso da fare sì assolutamente abbiamo tre azioni da fare per, per vedere di salvarci dunque abbiamo i tedeschi che sono vicinissimi a Pietrogrado e anche i polacchi vicinissimi a Kiev quindi io inizierei a respingere i polacchi che sono quelli più facili, tenendo conto che abbiamo un meno 1 un al tiro del dado. 4 meno 1, 3. Tiriamo i nostri esperti i giovani ufficiali. 3 o più, 2. Niente, i tedeschi stanno lì. Seconda azione, di nuovo i polacchi. Seconda azione, di nuovo sui polacchi. 4 meno 1, 3. Serve l'aiuto dei giovani ufficiali. Fanno 5, rispediamo indietro i polacchi. Terza azione contro i tedeschi, qua serve un 5-6, in realtà ci serve un 6 pieno, apposta perché appunto lo zar è stato liberato. 6, ecco qua, e i tedeschi vengono respinti di nuovo in Estonia. Ma la situazione si sta facendo sempre più delicata e noi andiamo avanti. Ehm, primavera della fame. Eh, i kulaki vengono minacciati allora la prima sfida che storicamente il regime sovietico si trovò a fronteggiare fu una carestia di cibo molto importante Eh, in risposta i sovietici organizzarono un commissario del popolo dedicato appunto al rifornimento del cibo che aveva il compito di raccogliere il grano dai kulaki i contadini diciamo così più ricchi la rivolta dei kulaki sul impegnò mh, abbondantemente le forze russe e minacciò, eh, e minacciò una parte della base della rivoluzione. La carta cosa fa? Avanza il Baltico, i tedeschi tornano a essere al 2. Avanzano i polacchi, i polacchi tornano a essere al 2. Avanzano gli orientali che vengono al 2 anche loro. Non si possono fare offensive contro i meridionali perché appunto sono impegnati nella rivolta non possiamo respingere loro ma i meridionali sono a due, non sono un grande problema abbiamo tre azioni ricominciamo allora i polacchi mi serve un 5 o un 6 3 con un 5 o un 6 dei nostri grandi ufficiali riusciamo comunque a rispedirli indietro 4 niente di nuovi polacchi ti ho il dado 4 mi serve un 3 o più dei nostri baldi giovani ufficiali e ce la faccio i polacchi tornano indietro poi mi servirebbe il 6 per i tedeschi a questo punto la domanda è, punto a 6 dei tedeschi pur sapendo che posso usare, anche i, i, posso usare anche gli ufficiali o cerco di alzare il livello politico? No, punto a 6 per i tedeschi perché se mi abbassano ulteriormente il livello politico può essere un problema. E fine un altro 6, i tedeschi io, solo con i tedeschi riusciamo a combattere in maniera veramente eh, straordinaria. Continuiamo. Lanciata l'offensiva di Hoffman, eh, attacchi militari tedeschi, guidati dal generali tedeschi, appunto Hüther Hoffman, indeboliscono fortemente eh, le forze russe e, e hanno giocato un ruolo importante nella, nella pace che poi venne effettivamente firmata. Um, Ok, quindi questi qui invece, la pace ormai abbiamo già detto che non la facciamo, abbiamo seguito l'opzione, bu, abbiamo seguito l'opzione Bucarin e quindi continuiamo a picchiarci, i tedeschi stanno facendo um, attacchi importanti, avanzano i meridionali che sono a uno da Mosca, quindi i bianchi sono un pericolo e avanzano i nuovi tedeschi che sono a uno da Pietrogrado e a due da Mosca, quindi doppio problema. Abbiamo due azioni. Sicuramente iniziamo con i meridionali, serve un 5 o un 6 perché lo zare libero e questi qui sono più convinti. 2, niente, secondo, secondo attacco verso i meridionali. 4. Usiamo i nostri prodi giovani. Eh, I nostri prodi giovani ufficiali fanno 6, i meridionali vengono respinti. Adesso bisogna decidere se affrontare il problema tedesco con gli attacchi di riserva o fermarci qui e vedere che succede. Il livello politico è ancora 2, entrare a Petrogrado non ci fa perdere il gioco, abbiamo abbiamo ancora un po' di carte che ci possono aiutare, quindi ci fermiamo qua e andiamo avanti. Allora, ecco qua, Repubbliche minoritarie fanno eh, la secessione. Uh, quest'ultima disastrosa performance nella prima guerra mondiale porta molte, eh, molti stati dell'Unione Russa, composti da nazionalità non russa, a tentare di, di fare la secessione. La Finlandia, la Polonia, gli stati baltici, Lituania, eh, Lettonia e Estonia ottengono indipendenza, mentre Ucraina, Georgia, Bielorussia, Armenia, Azerbaijan sono piano piano integrati con la forza, reintegrati con la forza dell'Unione Sovietica. Avanzano gli alleati che sono a un passo da Mosca, attenzione, attenzione, i finlandesi che arrivano a un passo da Pietrogrado, gli orientali che sono a un passo da Mosca, basta per fortuna perché la situazione è già abbastanza drammatica, abbiamo due azioni e eh, niente bisogna iniziare a sparare su quelli più vicini iniziamo con gli orientali che però hanno un più uno perché hanno la legione cieca con loro quindi serve un 5 o 6 in realtà serve un 6 perché lo zar è libero facciamo 3 neanche con l'aiuto dei nostri prodi eh, dei nostri prodi eh, dei nostri prodi militari riusciamo a respingerli seconda azione sempre con gli orientali, per cui serve per appunto un 6, ma sarebbe un 6 anche per gli alleati, quindi continuiamo con gli orientali che mi sembra si muovano più spesso, Due, niente. Ecco, siamo in una situazione pressoché drammatica, dobbiamo iniziare a usare le nostre riserve offensive, perché abbiamo la cieca che ci permette di reinserire una carta e di fare due azioni, No, usiamo la cieca se c'è qualcosa che non va. Vediamo se prima viene fuori qualcosa che ci può aiutare. Anche perché potremmo usare quattro azioni offensive. Magari rischiamo che vadano tutte. Niente, usiamo le azioni di riserva. Prima riserva offensiva contro gli orientali. Abbiamo creato un Fantastico 5. Ci serviva eh, il. Uh, 4, eh, ci serviva il 6, col 3 o più i nostri giovani ufficiali riescono a salvarci. Sì, gli orientali sono respinti. Stessa cosa contro gli alleati, facciamo un'altra offensiva di riserva. 6 e gli alleati tornano indietro, perfetto. Sono rimaste due offensive di, riter- di riserva, due decreti politici. Salutiamo Max che è appena arrivato, tanti auguri a Max e a Fabio. E andiamo a vederci la prossima carta. Il viaggio è ancora lunghissimo. I generali formano l'armata volontaria. Allora, l'armata volontaria è stata una delle prime forze dei bianchi raccolte durante la guerra civile. Formata inizialmente dal generale Alex Sev e da Kornilov, ex primo ministro, alla fine del 1917, era formata da studenti, cadetti, cioè supporter, diciamo così, insomma, Appartenenti al partito Cadetto, per appunto il socialdemocratico, ufficiali, ex ufficiali e cosacchi. Nel marzo, al marzo 1918, il suo numero era cresciuto a circa 6.000 uomini e era sotto il controllo del generale Anton Denikin, che è quello che infatti viene da sud. Allora avanza la forza finlandese che prende Pietrogrado e questo è un problema perché scende il livello politico. Avanza la forza meridionale, che ha un passo da mosca. E abbiamo tre azioni. Ricominciamo a sparare come dannati. Prima sui meridionali. Mi serve un 5 o 6. E li respingiamo. Le altre due azioni contro i finlandesi, in cui invece mi servirà un 6. Eh, tiriamo. 3, niente, neanche con l'aiuto dei nostri podi ufficiali. Tiriamo un'altra volta. 1, niente. I finlandesi sono in una pessima posizione. Finiamo di usare riserve offensive. Cosa devo dirvi? Un'offensiva di riserva. 3, niente, perché si serve un 6. E il massimo che i giovani ufficiali possono darci è un più 2. 4, ecco, se adesso tiriamo un 5 o un 6 riusciamo a respingere i finlandesi ma la vedo molto male tiriamo 4. altra carta, ormai stiamo finendo, stiamo finendo i canditi eh? penso la nostra avventura finirà qui attenzione però allora Trotsky guida i rossi e salva Pietro Grado, forse è quella che ci serviva, chissà nell'ottobre 1919 eh, c'erano pessime notizie per Lenin. I, c'erano i bianchi di Denikin come sta per avvenire che stanno minacciando Mosca e le forze Judenik fuori da Pietrogrado Lenin decise di abbandonare Pietrogrado Trotsky invece convinse il comitato centrale di difenderla e prese personalmente il comando da, da Zinoviev che ormai era sfiduciato e condusse una difesa eroica eh, riuscendo a resistere nella capitale quindi che succede, ho due azioni oppure posso scegliere di mettere la fortezza a Pietrogrado peccato che si abbia già i finlandesi in casa, quindi penso di non poterlo più fare allora eh, non può essere fortificata e quindi bisogna fare due azioni, perfetto, stanno tutto quanto male insomma, avevamo tutti i nemici nella, nella casella giusta al momento giusto per loro due azioni, bisogna cacciare questi finlandesi eh, da Pietrogrado, intanto avanzano anche i meridionali, scusate, iniziamo col cacciare i meridionali, serve un 5 o 6, 4, vediamo se, gli, se i nostri militari riescono a cacciarli, sì, 1, La seconda azione contro i finlandesi, serve un 6, serve un 6, 4, se esce un 5 o un 6 i nostri giovani ufficiali riescono a respingerli, è uscito un 3, niente di fatto. Abbiamo un livello politico a 1, quindi usiamo un decreto mh, politico per cercare di alzare il livello politico, serve un 4 più. Ce la facciamo, torniamo a 2, almeno quello, per evitare che ci arrivi qualcuno vicino e ci, e ci prenda. Allora, i finlandesi sono in punto da poter chiudere il discorso. Allora, per fortuna nostra, il tempo... Pessimo, eh, da problemi alle operazioni la guerra civile russa ebbe mh, prese corpo durante numerose stagioni con climi differenti e il tempo atmosferico era un fattore costante durante le lotte e spesso interferiva con le campagne si tira un dado per vedere chi si muove con il 2 si muovono gli alleati che avevano una casera mosca si muove il Baltico, i tedeschi anche loro a Pietrogrado, tutti assieme a Pietrogrado, non perdo un punto politico perché c'erano già i finlandesi, e si muovono i polacchi che vanno eh, a due casere da Mosca. Eh, Non sono permesse offensive contro gli orientali o i meridionali, che evidentemente come loro non si sono mossi, anche noi non possiamo attaccarli perché il tempo a sud, a sud-est, è pessimo bene, ricominciamo con i nostri drammi bisogna cacciare sia i finlandesi che gli alleati che i tedeschi allora, il problema è serio che facciamo? dunque, i tedeschi prima o poi usciranno la carta che finisce la guerra e perderà sta gente così come i finlandesi potrebbero uscire la carta che eh, si fa la pace con la Finlandia e che finisce la guerra civile e che quindi non c'è non, non, smettiamo di mandare supporti ai rivoluzionari rossi finlandesi quindi i più pericolosi quelli che continueranno a rimanere lì fino alla fine sono gli alleati e quindi tiriamo a mandare indietro intanto gli alleati abbiamo due azioni quindi serve un 6 pieno per ricacciare indietro gli alleati 6 con le modifiche 5 modif- vediamo se arriva la modifica ai nostri giovani ufficiali mi serve un 3 o più 2, niente abbiamo scherzato Seconda azione, ancora, due, non possiamo fare nulla. Abbiamo finito praticamente tutto, c'è rimasto un decreto politico, e quindi niente, vediamo la prossima carta, e potrebbe essere la fine della nostra partita, o comunque molto vicini. Allora, Marchigno guida la rivolta anarchica. Attenzione. Eh, Praticamente i campi, Uh, il, il contadino uh, Nestor Makhno uh, iniziò a mettere in piedi un uh, movimento anarchico per lottare contro l'autorità della sua nativa ucraina. Organizzò una riunione dei contadini in un esercito anarchico, mh, con una bandiera nera e attaccando sia i rossi che i bianchi. Uh, dopo una breve alleanza con i rossi, Makhno eh, ritornò, ritornò a opporsi e per la fine del 1920 le sue forze sono state liquidate da sto spedito in esilio allora abbiamo i meridionali che con 1, 2, 3 avanzano, 4, 5, 6 si ritirano vediamo Macno che sta aiutando ovviamente fa 2, aiuta i bianchi e abbiamo anche i meridionali attaccati a Mosca benissimo puntiamo a rispedire indietro i bianchi meridionali perché sono quelli più pericolosi mi serve un 5 o un 6 uno, perfetto, abbiamo scherzato andiamo avanti, prossima carta nessuna guerra nessuna pace proclamata, addio che t'amavo, ho già visto quello che sta per succedere allora, frustrato dalle domande di territorio tedesco come prezzo per la pace che noi stiamo continuando, anche il nostro motivo a discutere con i tedeschi, fra l'altro adesso sono a, Pietro, a Pietro Grado. quindi li abbiamo in casa Leon Trotsky viene via dai, negozi, dai negoziati dall'amistizio dichiarando nessuna guerra, nessuna pace Circa una settimana dopo i tedeschi rinnovano le offensive contro i russi ripudiando l'armistizio. Se è stata... va bene, quindi insomma eh... il problema è che avanzano sia i baltici che i finlandesi che gli orientali che i meridionali, quindi praticamente ho due forze che entrerebbero a Mosca. Quindi a questo punto noi siamo obbligati a scartare la carta cieca usarla come estrema ratio e reinserire questa carta nel mazzo, tornerà fuori, ma magari noi saremo in grado di difenderci, chi lo sa, e invece che pescare una carta abbiamo due azioni gratis, una la usiamo contro i meridionali per ricacciarli indietro, serve un 5 o 6, mi serve un 4, vediamo i giovani ufficiali col 3 o più, niente, seconda azione contro i meridionali con 3 mi servirebbe un 5 o 6 con i giovani ufficiali che tirano 6, i meridionali sono stati respinti, finlandesi e tedeschi evidentemente le armate più organizzate sono invece ancora le porte di Mosca la ceca è stata utilizzata, quindi c'è, c'è rimasto veramente poco, giusto l'oro degli zar per provare a corrompere qualche, qualche avversario oh, finalmente la Germania capitola e finisce la grande guerra. Eh, è l'11 novembre 1918. L'armistizio entra in effetto. Finisce la Prima Guerra Mondiale e, permet- e eccoci qua. Quindi avanza i meridionali. Tornano ad essere attaccati a Mosca. Però aggiungiamo tutte le carte. dell'ultima fase, che non è un male. Oddio, arriva di tutto in quest'ultima fase, ma quantomeno si riduce la possibilità che esca la, la carta uscita, prima, appunto, con nessuna guerra, nessuna pace, massacro di tutti, eccetera, eccetera. Um, al posto della Germania, cioè, entrano i Baltici, gli Judenich che ripartono però dal, dall'inizio mentre il fronte tedesco è stato chiuso, e, e vabbè, gli alleati si attiverebbero, ma sono già attivati, anzi sono praticamente in casa nostra. Abbiamo due azioni, cerchiamo di ricacciare indietro i meridionali, che sono sempre quelli più facili con cui avere che fare, 6, un 5 o 6, 6 ricacciati, e come seconda azione a questo punto bisogna decidere se ricacciare i finlandesi, che comunque si attornerebbero a Pietro dandoci dei problemi, o ricacciare gli alleati. Puntiamo sugli alleati, ci serve un 6, netto 2, niente, neanche con le modifiche. Continuiamo. eh, L'imperatore Carlo Federico Abdica. Allora, il fratello dell'imperatore tedesco, viene eletto come principe, scusatemi, l'altro, Carlo Federico, il fratello del, del, dell'imperatore tedesco, viene eletto come principe della Finlandia a ottobre 1918. Circa un mese dopo, dopo la, tre, dopo la, la resa tedesca, eh, sente che la sua posizione non è più mantenibile, rinuncia al trono anche prima addirittura di entrare nel paese. Che succede? Succede che a, a un passo da Mosca, il Baltico che arriva in Estonia devo controllare la carta di prima ma il Baltico perché è, entra- è entrata altra gente che viene a romperci le scatole dal Baltico e... e invece no riparte direttamente da, da Pietrogrado quindi il Baltico c'entrerebbe in casa e-, e quindi niente noi siamo costretti a usare l'oro degli zar per corrompere le forze baltiche e rispedirle Un attimo, a Pietrogrado, beh la situazione continua a essere assolutamente drammatica, ma in fondo siamo in uno stato d'assedio. I finlandesi se ne vanno, il che non è un male. I finlandesi se ne vanno, possono essere rimossi, controllo la regola, 10.1.3... e invece no, i finlandesi bisogna tirare per vedere se se ne vanno, continuano a rompere le scatole, e resteranno sicuramente, bisogna tirare. vabbè, maggiore o uguale il numero in cui sono, sono all'1, quindi rimangono lì, quindi perfetto, i finlandesi non se ne vanno, ma eh, sono simpaticamente lì, e continuano a spingere su, su Mosca, abbiamo un punto solo, Situazione è assolutamente drammatica perché abbiamo sia gli alleati che abbiamo tutti, tranne i polacchi, attaccati a Mosca. Quindi cacciamo i meridionali che sono quelli più facili contro cui combattere, facciamo un tre, vediamo se i nostri eroici militari non li cacciano via. No, abbiamo tutte le forze che sono attaccate a Mosca, Eh, si forma la conarmia eh, cosacca rossa. Uh, Vorosilov, eh, sotto il patrocinio di, di Stalin, uh, diventa il capo politico, l'ufficiale politico capo della Conarmia, una forza di cavalli formata principalmente da cosacchi, cioè i cosacchi iniziano a diventare anche sovietici. E, beh, peccato che è tardi, perché avanzano meridionali e orientali, i bianchi sono entrati quindi a Mosca e la nostra rivoluzione è fallita come è fallita? allora intanto è fallita a livello militare e poi andiamo a misurare la sconfitta bisogna contare le carte che mancavano ancora da essere utilizzate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 con 20 carte dentro abbiamo una eh, sconfitta marginale. Siamo stati bravini comunque, non una sconfitta definitiva come quella quella avuta nell'altro test, quello storico. Quindi eh, sconfitta marginale, tutto sommato possiamo immaginare che alla fine le forze reazionarie con le forze eh, popolari possano trovare un accordo e magari sviluppare la Russia in una sorta di, di bh, democrazia forse anche, oppure un ritorno allo zar che anzi potrebbe, eh, lo zar è vivo ricordiamolo, quindi potrebbe instaurare mh, una monarchia costituzionale che momentaneamente potrebbe anche accontentare le forze bolsceviche popolari, sicuramente la Russia si ritrova con una parte molto più ridotta perché la Polonia un po' è avanzata la Finlandia si è ingrandita, ma comunque sia nel nostro what if la Russia sopravviverebbe e, e quindi eh, e soprattutto non avrebbe lasciato gli alleati eh, da soli contro i tedeschi, quindi, anche da questo punto di vista, dall'esterno, come nazione sarebbe maggiormente apprezzata, cosa abbiamo imparato? Ovviamente, eh, ovviamente, le prossime volte che ci tornerò a giocare ma così mi piaceva appunto condividere con voi le situazioni, le sorprese no? di quello che usciva e Katerinburg non bisogna farci arrivare i, farci arrivare i bianchi perché eh, è triste da dirsi ma far fuori lo ZAR è fondamentale per mantenere il controllo dell'esercito e, e per il resto insomma non abbiamo modificato la situazione più di tanto perché poi e proprio il gioco è proprio strutturato in questa maniera, ti fa sentire relativamente tranquillo, poi di colpo ti arriva di tutto addosso, come è successo a noi. Io spero che eh, chi è stato con me, o chi mi ascolterà, si sia comunque divertito dai nostri what if, spero che vi siate resi conto che il gioco comunque sia mantiene una sua logica interna, cioè anche se gli avvenimenti storici avvengono a intervalli differenti, il gioco è strutturato per avere una sua narrazione logica, che ho cercato di comunicarvi no? con l'arrivo degli alleati col fatto che continuiamo comunque a combattere contro i tedeschi eh, con la stessa fine appunto vittoria marginale nascere di una monarchia costituzionale quindi è, è comunque qualcosa che ti fa approfondire la tua conoscenza della storia e, e poi ti fa anche ragionare però su come certi avvenimenti rispetto ad altri siano, siano stati più o meno importanti o cosa abbiano composto comportato scusate uh, bene ehm, ribadisco spero che sia piaciuto se vi è piaciuto scrivetemelo nei commenti se non vi è piaciuto insultatemi nei commenti che sapete che mi fa sempre molto piacere se la cosa è piaciuta più avanti con molta calma probabilmente tirerò fuori qualcun altro di questi State of Siege uh, Per sperando il Giannizio Nero ribadisco la rivoluzione francese in Magnificent Stand con la carica di Pickett eh, Parliamo di guerra civile americana o altre cose del genere, quindi eh, io ringrazio enormemente sia Fabio che Max che sono stati con me anche oggi che è Pasqua, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato in passato leggevo che è da poco uscito anche un altro nuovo gioco, anche in italiano fatto alla Ra- eh, tradotto dalla Raven, dedicato sempre alla rivoluzione russa, quindi andrò ad approfondire l'argomento e... Questo è tutto, uh, grazie ancora per chi è stato con noi, domani torniamo all'orario solito, perché se non sbaglio c'è il Giannizzero Nero, quindi domani ci risentiamo alle 17.45, con una puntata, saltiamo un po' indietro nella storia, dedicata alle signorie italiane. È un mese che dico che la faccio, forse è la volta buona e il dubbio comunque è fare signorie o andare avanti con Ugo Foscolo, quindi eh, con i sepolcri, uno dei due ve lo beccate. Grazie a tutti, tanti auguri, e vi ricordo che fa 5 minuti, 4 minuti ormai, perché è in diretta, Inizia invece aspet- eh, scusatemi, l'araldo del Giannistro Nero condotto da Max Gotti, che parlerà di eh, puntata doppia, 15 minuti più 15 in cui si parlerà di due tattici che simulano la seconda guerra mondiale il primo dei due, il secondo non lo so ma il primo dei due è un mito per i giocatori in solitari in solitario, pensavano di Ambush che simulava appunto le avventure di unità tattica durante la seconda guerra mondiale, ovviamente americana perché sono sempre buoni, no? e quindi ascoltar- se vi è interessato il gioco in solitario tornate a ascoltarvi anche Max un Ambush che è sicuramente un ascolto interessante e nel caso Max mi stia ancora ascoltando una domanda che vorrei sapere visto che Ambush costa un rene praticamente, se è possibile attraverso Vassal trovando il regolamento e le tabelle da qualche parte, simularlo senza avere il gioco fisico. Questa è una cosa che mi interessa molto perché potrebbe essere utile anche dal punto di vista scolastico. Quindi se è possibile trovare tabelle, regolamenti, eccetera, e poi simulare il gioco direttamente su Vassal, perché ho visto che su Vassal in ogni caso il, eh, il log, il, il mod, scusate, c'è. Quindi eh, la plancia c'è, quindi è possibile giocarlo anche su Vassal. Basta, ho parlato anche troppo, eh, vi saluto, metto la sigla e rinnovo i miei auguri di buona Pasqua a tutti quelli che mi hanno ascoltato o che mi ascolteranno. Alla prossima!